0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 14 von der Weltumschau mit dem Dominik. Und dem Claudio. Ja, Claudio, diese Woche hast du mir etwas oder uns etwas mitgebracht. Mhm. Ähm, ja, ähm, 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 ähm wie fangen wir an? Hm. Wollen wir wieder raten? Äh, ja, da. Hundbesieg. <lacht> 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 Hundbesieg. <lacht> um. Der grosse
1: Spass. Ja. Äh, ich ich, ich habe oh, hab noch einen kleinen Track mitgenommen, um äh, dir das Roten auch ein bisschen zu erleichtern. Ähm, da ja du unser DJ bist, kannst du den auch mal abladen. Äh, ja, aber kommst du
0: einfach gleich drauf. Oder, ich nicht. Okay, ich drücke mal auf Play. <lacht> Kaschmir-Konflikt. <lacht> <lacht> okay. Wunderbar. Was <lacht> so, also, sagt das? Indien oder äh, Pakistan?
1: Äh, ich ich lade es mal unter Pakistan und glaube ich. <lacht> Nein,
0: ich habe schon vorbereitet, äh, die Deutung <lacht> von Osama bin Laden. <lacht> <Das> ist Afghanistan? Nein, <lacht> ja, er ist in Pakistan gekillt worden. Aha, ja, stimmt. Ja.
1: Also, das Leben
0: von Osama bin Laden. Mir zählt das als Kaschmir, weil ich finde, Kaschmir ist ein eigener Staat. <lacht> Frei Kaschmir.
1: Genau. <lacht> es geht einfach um den Kasch also nein ist. ja pff, es geht eigentlich schon um Pakistan weil ähm, es geht um den Kaschmir Konflikt respektive eigentlich um die Unabhängigkeitsgeschichte von Pakistan
0: okay ah spannend
1: und was äh, eigentlich so das Gebiet Kaschmir eigentlich ja bis heute äh, Sozusagen aktuell. Mhm. Äh, der ganze Konflikt zwischen Pakistan und Indien ähm, so äh, aktuell und äh, ja, mehr oder weniger gefährlich behaltet. Genau. <lacht> ähm, wir fangen eigentlich auch in, äh, in Britisch-Indien, äh, was ja eine äh, äh, Kolonie war äh, vom britischen Empire. Mhm. Äh, bis zu 1947. Das ist im Nachgang vom Zweiten Weltkrieg sind Täten eigentlich schon, also schon bestehende Unabhängigkeitsbewegungen in, in Indien äh, immer stärker und stärker geworden. Und auch Großbritannien als solches, wo eigentlich schon auch als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, aber auch wirtschaftlich doch geschwächt war. ist. Und äh, Global eben auch ein bisschen auf dem Rückgang, was äh, die ganze Kolonialpolitik eigentlich anbelangt. Mhm. Ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich auch zur Einsicht gekommen, dass, äh, dass das eigentlich nicht mehr länger haltbar ist und hat dann mit, ähm, ja, wie kann man dem also mit Indien, also ja, <lacht> Indien hätte es zwar in dem Sinne auch noch nicht gegeben, also hat einfach das britische Indien gegeben, ähm, aber hat dann eigentlich mit äh, die Bevölkerung respektive auch mit dem indischen Nationalkongress. Das war äh, so eine, also so eine große Sammelpartei eigentlich in Indien, die ähm, so der unabhängige Nationalstaat äh, vorantrieben hat. Oder das war
0: so Gandhi und so. Gandhi
1: ist Teil war Teil des äh, indischen Nationalkongresses. Ali China ist äh, auch Teil des Nationalkongresses. Also, 47 Nummer, mehr, Dort ist er dann, er ist äh, ab ich 1937 Teil gsi von der Muslim League an. also ähm, die All India Muslim League, das ist äh, eine muslimische Bewegung gsi, äh, also eine politische, wo also sich zuerst äh, eigentlich wie mal stark gemacht hat gegen Benachteiligungen von der, äh, von der muslimischen Minderheit. In Indien oder in dem noch grossen Indien, britisch Indien. Und dann aber so im Verlauf der 30er Jahre vor allem eben mit, äh, mit der Idee von einem eigenen Staat äh, für Muslimen eigentlich dann, äh, also bekannt worden ist oder so auch äh, politisch relevant worden ist. Und äh, es sind eigentlich also viele so große Figuren von der, von der Muslimliga sind eben eigentlich früherer auch Teil des dem Nationalkongress gsi, von dem, äh, dem sozusagen und das hat sich dann mehr und mehr eben auch so ein bisschen, ja also so religiös ethnisch irgendwie also Trend du hast dann irgendwann so zwei größere Lager gehabt auf der einen Seite die Muslimliga und der Nationalkongress wo einfach halt auch dann immer mehr natürlich durch die Trennung äh, halt auch hinduistisch prägt gsi ist. Kulturell. Genau, das ist mal so ein bisschen zur ähm, Brr, wie sagt man? Der Rahmen. Äh, <lacht> genau. Der Rahmenhandlung. Dramen- mhm.
0: Aber äh, Indien, ja. das ist vorhin nicht einheitliches Gebilde sind oder? Also
1: Brit- also noch, noch vor den Briten? Ja, eigentlich. vor den Briten. Nein, das ist ähm, eigentlich auch während der britischen Herrschaft nicht ein ganz einheitliches Gebilde ähm, Du hast auch, äh, also in Britisch-Indien selber, hast du recht viele so Fürstentümer gehabt, die sich eigentlich Mogul. auch... Mogul. Äh, oder Maharaja. Maharaja. <lacht> genau. Ähm, Maharaja heisst eigentlich wie ein grosser, grosser Fürst oder grosser Herr ähm, oder ja, so eine Art wie grosser König Raj ist so eine Art eben ein Königstitel oder so ein Prinzentitel wo man dann eigentlich auch gerade, das ist gerade ein guter Punkt, kommen wir auch zu Kaschmir weil Kaschmir ist eigentlich auch so ein Fürstentum gewesen. und das ist um, gut, nein, jetzt, komme ich, jetzt bin ich etwas zu früh dran. <lacht> äh, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Äh, wir sind eigentlich wieso mal noch in dieser Unabhängigkeitsbewegung. Und also ein Grund, wieso es überhaupt eben dann zu Setting-Grenzkonflikt hoch ist, äh, hat äh, auch stark mit dem sogenannten Mountbatten Plan zu tun. Das ist Mountbatten, das so der doch der Philipp, äh, König äh, ja, Mountbatten. <lacht> genau, ja, das ist so eine, das ist eine. gehört eigentlich zu der Königsfamilie, die Mount das, das sind, sind die eigentlich Deutsche, oder? Ja, das kommt eigentlich von Battenberg. Genau. Ähm, und die haben dann irgendwie äh, im Ersten Weltkrieg die mal alle ihre deutschen ähm, Fürstentitel eigentlich abgegeben und sind dann so von den Battenbergs sind sie zu den Mount Battens geworden. Und der ähm, Mount Batten, jetzt habe ich gerade den Vornamen vergessen. Egal, der Mountbatten, das ist der Onkel von Prinz Philipp.
0: Gerhard. <lacht>
1: <lacht> genau. Onkel <lacht> von Prinz Philipp war Admiral, gewesen, der britischen Navy und, und, und. Und der war Vizekönig von Indien. Gewesen. Das ist sozusagen so ein eine Titel sozusagen vom äh, Generalgouverneur von Indien. ist gleichzeitig auch gerade Vizekönig war. Das
0: ist wie in der letzten Folge in Peru, der Vizekönig von Peru war eigentlich auch der Gouverneur gewesen ja. also der Kolonie in Südamerika. Mhm.
1: Genau, das ist einfach so. Ja, ist einfach so. <lacht> <lacht> und der hat äh, das, das, dann eigentlich den Teilungsplan mit dem Nehru, das ist eigentlich so der, ähm, der Führer von, von des Nationalkongresses, und eben der, der Ali China, von der Muslim-Liga. <lacht> der Ali-G. <lacht> <lacht> ja, es können noch ein paar gute, äh, gute Namen hier vor. Also eigentlich heisst er Mohammed Ali-G. Ah, Mohammed Ali, oder? ja. Äh, das ist ein der Name-Dropping hier. Ähm, aber ist der Mountbatten-Plan Plan ausgearbeitet worden? Respektive, man muss sagen, eben, sie haben recht wenig Zeit, gehabt, weil äh, Großbritannien hat es den... Tatsächlich plötzlich äh, recht präsent, ähm, das Indien loszuwerden. Und ein ähm, Londoner Rechtsanwalt ist dann auch dazugezogen worden, der wo noch nie in Indien war. Also, der ist dann auf Indien, hat sich aber, also, der hat sich nie in dem Grenzgebiet <lacht> aufgehalten. Und habe war vorher auch nie in gesehen, Das war Sir Cyril Radcliffe. Gewesen. Und nachdem ist eigentlich so die berühmte Radcliffe Linie benannt. Das war äh, sozusagen ein sie von dem, also was denn eben das neue Land Pakistan und das neue Land Indien erzähl- also,
0: oder getrennt hat. Dann meint du meinst mit der Radcliffe Linie, äh, die berühmte Familie, die Harry Potter höher hat. <lacht> genau. <lacht> Wieso, was ist dort, der Radcliffe? Der Schauspieler ah. von Harry
1: Potter ist der Radcliffe. Ja, weiß, vielleicht ist das auch noch ein Nachkömmling von ihm. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der, äh, der Herr Radcliffe, der hat fünf Wochen Zeit gehabt, um äh, da die zwei Monsterländer irgendwie so aufzutrennen, ähm, was ähm, ja, erwartungsgemäß katastrophal rausgekommen ist. Also da sind dann irgendwie, also im Endeffekt... Hat man einfach irgendwelche Linien gezogen oder irgendwelche Dörfer? Es ähm, also hat irgendwie indische Dörfer gegeben, wo, irgendwie, wo Bauern ihre Felder in Pakistan hatten und umgekehrt. Und ja, einfach Infrastruktur, die dann irgendwie völlig blöd aufgetrennt worden ist. Also wirklich zufrieden ist niemand, war, weder die Muslimliga noch der Nationalkongress mit dem Produkt. dem Produkt.
0: es auch noch Bangladesch so Pakistan, gehört wohl ziemlich weit weg. Bist, oder? Mhm.
1: Ähm, Bangladesch war Ost-Pakistan, gewesen. also Pakistan äh, äh, also hatte eigentlich zwei trennte Territorien. Es gab nee. das West- und das Ost-Pakistan, gegeben. also der Bundesstaat Bengalen heisst, der der, also ein Teil wurde Bangladesch, geworden, so der muslimisch prägende Teil. Mhm. Und dann gab es noch eine Provinz West-Bengalen, die dort zu Indien gekommen ist. Auf jeden Fall, der Radcliffe selber, war der, der ist, äh, ist eigentlich auch dermassen enttäuscht von seiner Arbeit, dass er ein Honorar verzichtet <lacht> hat und äh, wieder, auf, <lacht> wieder auf Eggland hei ist. Noch ja, Wochen. aber noch sympathisch. Ich <lacht> <lacht> selber gesehen, dass das äh, äh, <lacht> recht ein rechter Leerlauf war. ist. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz ist halt die Linie jetzt gezogen worden und äh, hat geholfen. Und äh, eben der de Nero und der China haben das eigentlich dann auch so ähm, abgesegnet mit dem, mit dem Lord Mountbatten. Äh, und dann ist das eigentlich mal so. Gewesen. Und jetzt kommen wir genau jetzt kommen wir zu den Fürstentümern. aber wie gesagt, es ist schon, Britisch-Indien ist eigentlich schon recht eine, ähm, kann man sagen, föderal geführte Kolonie gewesen. Eben noch mit ganz vielen so. Fürstentümer, wo aber die die Maharadschas eigentlich äh, sehr autonom äh, eigentlich ihres Reich einfach äh, geführt haben, sich einfach halt ähm, wie sagt man dem in der britischen Krone, <lacht> untergeordnet. ja irgendwie so und die haben dann auch in der, ähm, in der Partition von Indien nennt man das oder in der Teilung äh, irgend so Sonderstellung bekommen, Nämlich, die händ können selber entscheiden, ob sie sich jetzt eigentlich äh, zu, zu dem neuen Staat Indien schlagen oder zum neuen Staat Pakistan, oder ob sie einfach unabhängig bleiben. Mhm. Und es hat dann eigentlich auch noch äh, in, also im heutigen Indien ähm, hat es noch Fürstentümer gegeben, ähm, die also, noch nicht zu Indien gehörten. Goa ist so ein Beispiel gewesen. Das ist dann mhm. irgendwie, glaube ich, erst in der, Uh, ja, 1961 zu so Indien, also so eine Art anektiert worden. Hyderabad uh, ist auch so ein Beispiel gsi Es hat aber auch eben so Fürstentümer. Gegeben. Rajasthan, das ist jetzt uh, so ein Gebiet, wo sich eben viele so Fürstentümer so zusammengetan haben und gesagt haben, mhm. uh, gehen zu Indien. Mhm. Uh, Kashmir ist auch so ein uh, Ding uh, so ein Fürstentum, wo Eigentlich von der Bevölkerung her sehr muslimisch prägt war, also wie heute eigentlich auch noch, aber hat einen einen hinduistischen Maharaja gehabt, den Hari Singh. (lacht) (lacht) Das tönt ein bisschen wie wie ein Schlagerscharf oder so. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Und der Hari Singh, also sein Ziel, war eigentlich die Unabhängigkeit, respektive Souveränität zu behalten und hat sich dann eigentlich, so ein bisschen, hat eigentlich so ein bisschen die Entscheidung herausgezögert, äh, was er jetzt genau will. Und äh, das ist dann eigentlich auch, Kaschmir ist in diesem Sinne auch mal noch als äh, eigenständiges Gebiet äh, ausgeschieden worden. Ähm, ist dann aber schon 1947, noch im gleichen Jahr nach, de, nach dieser ganzen Unabhängigkeitsgeschichte, äh, hat es eine Invasion gegeben von so pastunischen Stammesmilizen das sind äh, auch, das ist also auch eine muslimische Ethnien, also so im heutigen Pakistan, Afghanistan und glaub auch noch teilweise Iran angesiedelt ist und die sind auch von Pakistan eigentlich unterstützt worden und hätten dort dann eigentlich äh, Welle der Mahar- also der Singh eigentlich wegputschen oder also was auch immer kommt noch dazu dass eigentlich also auch die Bevölkerung in Kaschmir also auch schon seit Jahren eigentlich rebelliert hat gegen die Herrschaft von dem, von dem Maharaja.
0: Sind denn die Maharaja, oder der Maharaja ist der ein absoluter Herrscher, gewesen, oder?
1: Mm, also soweit ich weiß schon. Das ist eigentlich hm. schon äh, ja, so monarchisch. Also gut, ich kann mich jetzt da nicht <lacht> zu fest zum Fenster rauslehnen. Ähm, weiss ich jetzt wenig darüber, über diese maharaja Geschichte also schon. Ich Aber glaube, das das Volk hat eine, eine, eine Idee, wäre. wir können
0: irgendwie äh, weg wählen oder irgendwie auf der Kratz Klo- wollte ich eigentlich also machen. Nein, das war
1: nicht <lacht> irgendeine Volkswahl von einer Weise. <lacht> auf jeden Fall hätte ähm, der Harising halt Angst. Gehabt. Also respektive, die waren halt auf, auf dem Vormarsch. Gewesen. Das war eigentlich also wirklich schon eine tatsächliche Rebellion gewesen, eigentlich eine sehr erfolgreiche. Und er hätte Indien um äh, Hilfe gebeten, also militärische Hilfe natürlich. Und Indien hat dann auf das aber gesagt, ja gut, <lacht> wir schicken dir schon äh, Soldaten, äh, aber nur unter der Bedingung, dass du dich Indien anschließt. Also sprich, wir lassen dich irgendwie in deinem Amt, äh, aber du fügst einfach, kannst mit Indien an. Mhm. Was er dann auch gemacht hat. Am 26. Oktober 1947 hat er den Anschluss von seinem Fürstenstaat an die, an die Indische Union, hat es proklamiert. Und es äh, ist eigentlich auch wenige Tage gegangen, wo eben Indien, also massive Truppen ähm, in Kashmir verleiht hat und das Ganze eigentlich auch zurückschlagen es äh, ist dann eigentlich wie so eine Art auch entstehender Konflikt geworden, also mehr oder weniger stehend mal hier und her. Äh, bis 1949 ist eigentlich der erste indisch-pakistanische Krieg der wo eigentlich also mehr oder weniger unmittelbar nach, de, nach der Unabhängigkeit mhm. äh, gegangen ist, etwa zwei Jahre. Und wo eigentlich auch bis heute noch äh, eigentlich die Grenzlinie zieht quer durch eben das Teil der Kaschmir. Äh, wir da seit 1949 äh, von der sogenannten Line of Control, wo so eine Art ein de facto Grenzen ist in dem ungelösten Konflikt. Also sprich, du hast jetzt eigentlich wie heute, hast du hast eigentlich so Nordkashmir, wo äh, von Pakistan ähm, ja, äh, regiert oder respektive. Es ist immer schwierig mit den Begrifflichkeiten, wenn so Staaten nicht staatlich sind. (lacht) (lacht) Es wird einfach kontrolliert von Pakistan. Ah. Und unten hast du die Provinzen Jammu und Kashmir, ähm, die eigentlich von von Indien kontrolliert werden. Es gibt eigentlich drei Kriege, also die man eigentlich als kriegerische Auseinandersetzungen nennen kann. Bis heute, also die offene kriegerische Auseinandersetzungen waren zwischen Pakistan und Indien. Mhm. wo sich äh, dann aber eigentlich immer wieder auf die auf die Line of Control zurückbewegt ähm, zurück hat und also das ist ja auch heutzutage immer noch ein Thema ähm, ist gerade ja, ja, so im letzten Herbst Winter ein äh, Thema gewesen wo äh, Indien also im in ihrem kontrollierten Teil von Kaschmir ja dann irgendwie 55 Tage äh, Ausgangssperre äh, mhm. eigentlich gehabt hat um, also dort muss man eben dazu sagen, dass eigentlich die Teilung vom also von Kaschmir, dass das das, eben, das das ist in dem Sinn nicht, also äh, sagen wir, eine ethnisch saubere Teilung, äh, die südbritteilung ist, also eigentlich im indisch kontrollierten Kaschmir ist immer noch
0: also viel viele Muslime äh, genau ist eigentlich
1: äh, die Bevölkerungsmehrheit mhm. stark also oder, nein die bevölkerung ist stark muslimisch prägt also Ja, das ist eigentlich bis heute immer noch so. Und dort gehen wir jetzt aber auch nochmal kurz äh, zurück. Äh, Eigentlich zu dem, eben zu dieser ganzen Teilungsgeschichte. Weil Kashmir ist eigentlich auch so ein also ja, steht eigentlich bis heute noch so ein bisschen symbolisch eben, ja, für den Konflikt, der eigentlich zwischen Muslimen und Hindus eigentlich in dem, in diesem Grossraum, also britisch-indien, schon immer vorgeherrscht hat. Das war eigentlich schon vor, äh, vor der Unabhängigkeit auch immer wieder ein Thema. Gewesen. Also es hat immer wieder äh, auch äh, gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben zwischen Muslimen und Hindus. Also die Hindus, die haben sich irgendwie auch schon, schon immer in Britisch Indien ähm, provoziert, gefühlt, äh, dass zum Beispiel Muslime Rindfleisch essen. Das ist also, also <lacht> <diese>
0: Schweinefleisch. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ja eigentlich wie so ein. Äh, also ja, das sind so Thematiken, die eben auch heute noch so emotionalisiert werden, auch im heutigen Indien. Ja. Ja. Ähm, also die Muslime haben sich provoziert gefühlt, dass halt die Hindus irgendwie an ihren Feiertagen, ähm ja, irgendwie da tanzend und schreiend und wie eine hure Fasnacht irgendwie da an den Moscheen vorbei ähm, gezottelt sind und irgendwie ihre Toten irgendwelche Flüsse rühren und weißt doch keine nicht was. <lacht>
0: Tote Flüsse rühren. <lacht> <lacht> ähm. Ja, lustig, so. hm? lustig ist ja, ich hast es doch gerade hoffen, dass ja in Indien leben ja immer noch mega viele Muslime. Mhm. Also fast 200 oder? Äh, nein, warte, viel mehr. 14% von 1,3 Milliarden. Ja, sind ein viel hm. Das ja. sind 200 Millionen fast mhm. Es
1: hat auch genug äh, Leute gegeben, die ähm, die Teilung also ist nicht in dem Sinn eben eine souberische mhm. Aufteilung gsi aber das äh, ist jetzt gerade noch äh, ein guter Punkt, den du da einwirfst, weil ähm, eigentlich eben der ganze also der Teilungsprozess und eigentlich auch eben die ganzen Konflikte und äh, Bevölkerungsbewegungen, die das eigentlich so mit sich gebracht hat, ist war eigentlich also eine riesige menschliche Katastrophe. Gewesen. Also da im Westen eigentlich gar nicht so riesig bekannt ist, aber eben eigentlich in Indien und Pakistan eigentlich immer noch ein riesiger Trauma. Ähm, also die Teilungsgeschichte, das äh, hat irgendwie innerhalb von zwei Jahren etwa, ähm, also Schätzungen gehen so bis zu ein oder zwei Millionen Toten aus, die das äh, mhm. also zu hat. gehabt ähm, Und etwa 20 Millionen Vertriebene, äh, Also es sind eben auch viele äh, also Hindus, die im heutigen Pakistan gelebt haben, äh, auf heutige Indien eigentlich übergesiedelt worden. Es sind auch Leute vertrieben worden. Äh, eben und auch, äh, natürlich auch Muslime, die im in heutigen Indien sind, äh, halt auf Pakin oder ja, Ost oder heutigen Bangladesch zum Beispiel. Eben auch viele so Deportationen, also ähm, es gibt da auch Erzählungen von noch Überlebenden, wo, also wo so von ganzen Zügen auch reden, von äh, so Deportationszügen, die eigentlich nur noch Tote irgendwie angekommen sind, weil, äh, also weil die einfach so völlig überfüllte, äh, also einfach die Züge überfüllt haben mit Leuten ohne Wasser und Essen mhm. und äh, einfach die Türen zu und ab auf Pakistan oder auf Indien. Und was auch noch interessant ist eigentlich, dass der Ali China, das ist eigentlich heute so, das ist so der, der Vater, Vater der Nation in Pakistan. Das ist eigentlich wirklich so eine halbheilige Figur, mhm. ähm, weil er eigentlich wirklich so der, ja, er gilt halt einfach als der Gründer von Pakistan. Und interessant ist eigentlich, dass er lang eigentlich ähm, gegen die Teilung war. Er ist eigentlich lang auch, Eben wie der Nationalkongress, wie zum Beispiel auch der Gandhi, ist äh, so ein Proklamateur gsi, der äh, eigentlich immer von einem geeinten Indien ähm, mhm. gesprochen hat, oder das eigentlich auch die Wellen. Also so also multi
0: und multireligiös, oder? Mhm.
1: Und eben der Alicina war auch äh, lang der Meinung gewesen. Und man geht davon aus, dass äh, die sogenannte Unruhe von Kalkutta, oder Kalkatta, 1946 eigentlich seine Meinung grundlegend geändert hat das war ähm, ein dreitägiges Ereignis in Kolkata das ist so im heutigen äh, Westbengalen also f- ja, fast so an der Grenze zu Bangladesch. Ähm, dort äh, hat äh, auch die Muslimliga ähm, ein, einen Generalstreik ausgerufen äh, wo also das ist es auch eigentlich wieder darum gegangen ähm, eigentlich, oder die gleichen Rechte für Muslime einzufordern was zwar, glaub ich, so eine Art verfassungstechnisch äh, eigentlich schon oben war, ist, aber halt in der Realität halt eben nicht. Äh, und die haben dann eben zu so einem so so Massenstreik aufgerufen und da gehen auch wieder äh, die Meinungen auseinander, wer da irgendwie, also welche Seite da mit Gewalt mhm. angefangen hat, aber das ist extrem eskaliert und das ist äh <lacht> innerhalb von ähm 72 Stunden ist dort zu äh, so etwa 10.000 äh, Opfer und äh, etwa 15.000 Verletzten. Ähm, also, ja, das ist einfach ein. Also, nein, Massaker kann man nicht sagen, aber das war mehr oder weniger eigentlich Bürgerkrieg, sehnliche Zustände, mhm. gewesen, wo der, eben der das Gefühl hatte, dass äh, irgendwie. geht das nicht mehr Und hat sich auch die Meinung gebildet, dass das irgendwie. Dass das Zusammenleben anscheinend äh, schwierig ist. Mhm. Und eben was äh, halt auch noch recht prekär war, ist eben, dass eigentlich auch die Flucht von der, von der Briten, die halt einfach wirklich äh, möglichst schnell eigentlich aus dem, aus dem Indien haben gehen und mhm. äh, das eigentlich einfach geregelt haben, das halt eigentlich auch dazu geführt hat, dass da einfach mega grosse, also erstens mal ein grosses Machtvakuum hast, in dem, mhm. also in diesem monstergrossen Land, wo, ja, wo einfach mega groß ist und eh schon schwierig zu regieren auch hat. Und Also kommt ja auch noch dazu, dass die ganze, ja, also nicht nur die Macht hat das Vakuum erlebt, sondern ich meine auch die ganze Behörde und äh, äh, ja, einfach jenste. Mhm. Äh, das ist
0: ja ähnlich Malte. wie in Afrika, oder? Äh mit dem Ende von der Kolonialzeit in den Anfang der 60er Jahre, wo alle Briten sehr, sehr schnell mhm. vorgedampft sind und einfach äh, ja, mhm. strukturlose Zustände hinterlassen haben, ja. was da auch, äh, die auch Auswirkungen hat. Mhm. Was ich mich immer so ein bisschen fragen ist, eben so die Idee von dem <lacht> Wir sagen, dass wir eben so grosse äh, Bevölkerungsgruppen irgendwie voneinander trennen, weil sie sich nicht zusammen und so, und, äh, mhm. aber eben, du hast ja dort nicht vor einen Zustand gehalten, dass du können sagen ja in diesem Teil sind die Muslime und dort sind die Tinos, jetzt machen wir dort Grenzen und dann müssen halt vielleicht noch äh, mhm. 10'000 Familien umziehen und das ist gut. Ich meine, so ist es ja nicht. Die Muslime die, die nicht in Indien, die wohnen ja nicht alle an der Pakistanischen Grenze, oder was, die sind ja über das ganze Land verteilt, oder? Also ja, nicht, also nicht über das Ganze, aber... Äh,
1: natürlich ist du äh, eben jetzt im heutigen Pakistan das sind dort schon die Gebiete gewesen, wo naja. natürlich sehr sehr, sehr äh, starke muslimische Mehrheit gehabt haben mhm. ähm, also was ja geografisch Sinn macht aber so richtig Pakistan äh, richtig Iran äh, ja. Afghanistan Iran und so weiter mhm. Aber ja, eben, aber wie ich du, du sagst... Aber es
0: immer so mega krasse Minderheiten, die halt mm-hmm. gleich noch irgendwo in einem anderen Landesteil in diesem Land sind. Mm-hmm. Und das, eben, das ist ja bis heute ein mega riesiger Konflikt. Es hat ja vor zwei Jahren oder so sie noch die Terroranschläge gegeben. Das mm-hmm. passiert ja
1: immer wieder, oder? ja Also nein, das finde ich schon auch, aber wenn, also, wenn so die Ideen kommen, von eben äh, ethnisch... Also, d- das ist wie auf äh, dem Balkan, oder? Schwieriger Begriff, aber so eine ja, Art, ja. ethnisch saubere Staaten... Mm-hmm also ja, der aber erstens hört es ja eh nie auf also also du kommst ja eh nie zu so einem Ziel aber du hast immer noch aber nee. wie jetzt heute irgendwie äh, hunderte Millionen Muslime in Indien also das ist so wie das ist ja erstens sowieso eine Utopie also zweitens sowieso eine gefährliche Idee halt und ja aber also es führt halt auch so schwierige, äh, eben, es ist einfach eine schwierige Ideologie und führt halt eben zu sehr vielen Traumas mhm. und äh, ja, schwierige Emotionen halt auch.
0: Wenn du siehst, dass es traurig ist, dass sie zu 70 Jahren nach, nach dieser ganzen, nach der ganzen Teil ist, so das ist ja äh, eben ein hochaktueller Konflikt. Mhm. die jetzigen Regierungsparteien in Indien, die sind ja völlig so Hindu-nationalistisch unterwegs, oder? Ja. Also dort muss man auch wieder Angst haben als Muslime, äh, ja, was mit denen passiert. Mhm. Kaschmir-Konflikt ist auch wieder heiss worden. Ich frage mich also, das Kaschmir, was ist dort so? Was hat es dort? Gold? Öl? <lacht> <Weit> <lacht>
1: ich, hat, ne, lustigerweise hat es dort ähm, Menschen. Ich, glaub, ja, 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 Menschen vor allem. Ja, nein, ich glaube nicht äh, allzu viel. Also jetzt, glaub, eben, wir kämpfen da glaube nicht irgendwie jetzt um äh, total interessante Ressourcen. Es geht um Ideologie. Und, also gut, was sicher interessant ist in Kashmir, das, ja, das äh, es, also gehört ja zum Himalaya schon. Mhm. Sicher das Thema Wasser nehme ich an. Ja. Ja, aber eben, das sind halt so festgefahrene Konflikte und äh, ich glaube, es macht es auch äh, durch das, dass das dass eben die, die Aufteilung und der Entstehungsprozess von den zwei Nationen einfach dermassen eben viele Opfer auch äh, mit sich gebracht haben und viel Vertriebene und extreme Trauma, mhm. äh, ist glaube ich, einfach schwierig. Also nicht jetzt, um da die Politiker irgendwie in Schutz zu nehmen, aber es ist, glaube ich, glaub, schwierig, irgendwie das in eine Art äh, pragmatisch irgendwie, well, anzugehen. Ja. Mhm. Eben, Indien pocht eigentlich wie seit Anfang an halt auf den Entscheid von der Maharaja und sagt halt, ja gut, das Kaschmir hat sich einfach <lacht> Indien angeschlossen und, und Pakistan pocht halt auch seit Anfang an auf das aufs, äh, Selbstbestimmungsrecht von, <lacht> von der Bevölkerung. Mhm.
0: Ja, Ja schwierig. Wir werden den Konflikt nicht mehr lösen.
1: Mhm. Leider. Aber auch nicht. <lacht> <lacht> Aber so viel mal zu
0: Kaschmir und ja. zwei Brüderstaaten <lacht> ja. ja Spannend, das mal so in diesen Details zu hören. Das war mir nicht so bewusst, gewesen, wie das Ding genau angefangen mhm. hat. Aber vor allem, weil es ein Konflikt ist, der ja immer noch aktuell ist. Mhm. Danke für den Einblick. Und da ja. äh, würde ich sagen, ja. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Tschüss zusammen. Äh, gute Zeit. Ciao zusammen.